0: 每个女人的一生都是一部小说。阅读女人，徐欣怡带您一起读女人。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《阅读女人》，我是小猫曲心怡。刚才念完上面这一段话之后，内心有点小激动，因为这是这些话跟这些开场来问候大家。今天这一集是《阅读女人》的最终回，三年又两个月，总共做了一百六十七集，读了一百零五本书，谈了五十几个性别议题，好像还蛮有趣的。我自己觉得还蛮酷的，我们竟然可以每个礼拜谈一个性别议题，然后读一本性别的书，就这样子坚持了三年多。但因为我最近身体需要比较多时间的休息，所以不得不终止这个节目。谢谢各位三年多来的收听与支持。我其实并不知道你们是谁，你们在哪里，但是我有时候会收到一些回馈，我都觉得非常的感动，谢谢你们默默的支持我，然后也谢谢你们听我讲了这么多，有时候很激昂，<笑>我讲性别议题很容易就很激动，那有时候很温暖，然后有时候又很好笑，大部分是好笑吧的谈各种阅读跟性别。最后一集的一开始，我比较想要分享，因为常常在节目中都采访别人，可是我今天比较想要跟大家分享我自己的心情。我为什么会成为一个女性主义者？我在1994年的时候加入了文化大学女性文化研究社。那个年代是女研社刚风起云涌，就台湾性别运动风起云涌的年代。那是一个，嗯，同志如果被知道自己是同志的话，可能会被逐出家门，会失去工作。同志不敢曝光的年代，更不要讲同志有形。那时候电视台想要做同志的议题，不是说哦找几个同志上来节目讲一讲啊，去拍一拍。那个年代他们想要拍同志，都是去踢 b 或者是 g a 偷拍，可是被偷拍到的人就会因此呃被逐出家门，然后失去他的工作。那是一个解严后一切都很蓬勃，但是又好像有一些地方又很危险的那样子的年代。我是在那样的年代。莫名的加入女研社，那是因为我本来就是一个女同志，所以我对同志议题会稍微的关注一点。可是， 1994年，拜托我才大二，我才二十出头，我哪会知道这些事情？我会成为一个女性主义者，是一件很好笑的原因，是因为我是书评社的社长，我们的社办是四个社团的办公桌并在一起，我们旁边的那个社团啊，没有桌子，只有一本留言本，也没地方放。然后我就看到那样子，我就觉得很可怜，我就跟隔壁社团的社长说，不然这样子，我们书评社的桌子借你放留言本。你们如果有人要来留言，要加入社团的话，可以来我们这里留言。那个社团就是女言社。<笑>然后我就跟他说，我带你去搬桌子好了。所以我就帮他们搞了一张桌子，一把椅子。女颜色还帮他们后来弄了一个柜子。女颜色就这样开张了。所以其实我是以书评社社长的身份在帮助女颜色，可是后来我就发现，这群女言社太有趣了。我们那时候做了好多有趣的事情，比如说攻占男厕，其实那是跟台大女生一起。那时候有一个组织，现在好像也还在运作，叫做全女联全国大专女生行动联盟。全女联会聚集在一起做非常多的性别议题，比如说我们曾经做过攻占男厕，台大做的。你们知道女生上厕所的时间跟需求会比男生长，可是男女厕的安排配置是一样的。而且女厕通常都在比较角落的地方，这是不对啊！台大的人就搞了一个公站男厕，就是我们也可以去上男厕啊，为什么不可以？我到现在有时候女厕人真的比较多，还是真的会去上男厕，我觉得那是很棒的事情。然后我们那时候也会讲，我们需要呃性解放，我们需要性自主，这其实是快乐的事情。然后也因此，我认识了非常非常多的人，然后开始对性别有一些些的理解，对女性主义有一些些粗浅的理解。真的吗？我卷进来，其实是1996年的彭婉如事件。彭婉如事件，我相信比较年长的人都知道这个事件。如果是女性主义者的话，都没有办法忘记这个悲剧。彭婉如是民进党妇女部的主任。他到高雄开会，最后的身影就是坐上一台计程车，然后他就不见了。那个年代坐计程車不安全，那时候可没有 l i g t a x i 或者是五五六八八。那个年代是女生坐计程车很危险的年代。我们要送朋友上计程车的时候，我们都会超车号，然后会送他到上车，然后并且在关上车门的时候叮咛那个女生说到家打电话给我，是一个那样的年代。所以一九九六年的彭婉事件，对很多小女性主义者来说，都是一个很震撼的教育。原来性别运动不是只有快乐的那一面，性别运动有很沉重的、很深刻的一面。所以女权火照夜路的时候，对我来说是一个很大的洗礼。之后我就开始关注性别运动，然后也参加了一些同志团体，比如说我们之间是台湾第一个同志团体，我也是我们之间的义工，我也在女朋友杂志编过杂志。后来我就开始在我自己工作的位置上努力，然后一边关心的性别议题，大概七八年前吧。范云就问我，范云那时候好像是妇女薪资基金会的董事长的卸任，他就说：“小猫，你要不要一起来薪资玩一玩？”我就说：“哈、啊，我去妇女薪资基金会，我对薪资有很深的感情，因为当我1994年、1995年加入女联社的时候，那时候妇女薪资基金会办公室是在女书店，所以我们常常这些小女性主义者都会去女书店玩。女书店也是台湾第一个性别书店，然后是女性的书店，我们都会去女书店玩，薪资就在里面，所以我一天到晚跑去薪资玩。”对我来说，我的小女性主义者的认同是全女联的朋友、妇女薪资基金会的姐姐们带领我的。所以，当范云问我你要不要来妇女薪资基金会当董事的时候，我当然很希望可以回馈。可是，我就很担心，我就说：“哎、欸，可是我没有很懂事，我不懂事。”范云就说：“没关系，我们懂事就好。”所以，我就因此成为妇女薪资基金会的董事，我们一起继续推动。同婚推动通奸除罪化，推动厂照议题。我在薪资学会一个更重要的东西，因为以前做小女性主义者或者是写文章的时候，你都只是站在自己的位置战斗。当然在同志团体，我们是以团体的位置战斗。可是到薪资之后，我们每次开会都会说，那这件事情的女性视角是什么？如果我们用女性的眼光来看待，比如说厂照、看待脱狱、看待同工不同酬。我们的女性视角会是什么？所以其实成为一个女性主义者对我来说是一件很棒的事情，就是我不再只是有单一的视角看待这个世界，而是我会有非常非常非常多的视角，想这件事情这样对吗？这个事情这样子会不会伤害到一些其实是相对弱势的人？我们这样做可以吗？我们可以把事情做得更周全吗？难道我们一定要牺牲比较弱势的人才能成就一个事情吗？好像不应该是这样啊！真正的幸福快乐的国家，真正幸福快乐世界，不是应该大家都是平等的吗？比如说我在做同婚的时候，我就会觉得同志也应该跟所有的人一样，享受有光明正大、抬头挺胸相爱的权利，然后在伴侣生病的时候拥有一样的权利啊！所以其实，在同婚通过后的一两天后，我坐公车上班就是一个寻常的上午。可是我那天在等公车的时候，突然觉得好幸福哦！我生活在一个对任何人都没有歧视的国家，哎，我们是接纳所有的人。我们在思考任何事情的时候，都会去思考是不是所有人都可以得到同样的幸福。所以，成为一个女性主义者对我来说是一件很幸福的事情。然后，更重要的是，成为女性主义者让我非常的勇敢。我知道，如果有什么不平等的事情，我们是可以挺身而出，的，我们应该要发声。然后改变就会开始，就会开始运作，它就会产生这一段节目的延伸书单。每一段节目都会有延伸书单哦，各位同学，我没有放过你们的意思，你们就好好的读书，就算没有阅读《女人》，你们还是要读书。所以延伸书单是我在妇女性资基金会当董事的时候，当时的董事长陈怡倩教授来上我们的节目介绍的这本书，叫做《丑女与野兽》。从女性主义出发，颠覆你所认识的童话与神话故事。各位听众，这本书真的很好看，大家去找来看。这里面有讲到，比如说白雪公主，好了，为什么后妈一定要是坏人？后妈跟公主可以联合起来去报复整那个坏王子啊？为什么坏王子一定会得逞？还有，为什么只能王子追公主？公主也可以追王子啊？另外一个我最喜欢的故事是，你们都听过青蛙王子的故事吧？就是王子喜欢上一个青蛙，然后亲了他一下，那个青蛙就变成一个公主，他们就从此过着幸福快乐日子。这本书太有趣了，它讲的是那个青蛙每天看到王子来池塘边，他爱上了王子，于是想尽办法用魔法让自己变成一个公主，跟王子一起生活。可是他们在一起生活之后呢，所有的童话故事都会停留在从此过着幸福美满的日子。没有，他们在一起生活之后，发现王子有王子人类的社交习惯跟生活习惯，可是那个公主毕竟是青蛙，你知道，她没有人嘴食，她会偷吃蚊子，偷吃苍蝇。他很喜欢在池塘边扑来扑去，所以他想说：“天哪，这个皇后疯了，这个皇后疯了。”可是后来他们决定，他们要和平的分手。于是，看他们就离婚了。青蛙王后回到池塘，继续做一只快乐的青蛙；王子继续去过着他人类的生活，然后也找到另外一个公主。于是，他们就幸福快乐地过着各自的人生。这不是一件很棒的事情吗？所以，这段要延伸阅读的就是。丑女与野兽，从女性主义出发，颠覆你所认识的童话与神话故事。下一段节目回来，听听我的书单吧。女人是一本最难懂的书，女人很复杂，女人的心思更是千回百转。透过阅读一本又一本与女人有关的书，小猫徐心怡要带大家更了解女人。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到阅读女人，我是小猫曲心怡。今天的节目没有来宾，来宾就是我自己，因为今天是阅读女人的最后一集，我想要跟大家一起回顾我们在节目中谈过所有的重要的议题，以及。我精心为大家挑选了一些书单，就算以后没有阅读女人，你们还是可以继续读书。我总共准备了十一本书，<笑>现在要来为大家介绍倒数第三本书。这段节目就只介绍这本书。这本书是我的好朋友甄宝仪写的。其实我认识甄宝仪也是因为阅读女人。我在看了他这本书之后，就觉得这个人是我的朋友，于是我就主动的跟他成为朋友。我们现在真的是好朋友。这一本书呢，是阿宝很重要的一本书。我觉得这本书也带领他经历了很不一样的人生旅途。这本书是《人生最大的成就是成为你自己》，天下杂志出版。前面几段节目我都为大家介绍各种性别的书单，可是最后两段我想要为大家介绍的书单，它已经不单单只是性别，而是人生。这些都是女作家，然后我想跟大家分享，在人生当中，这些事情是非常重要的。比如说，阅读让我得到很多知识与快乐，成为女性主义者让我成为一个更完整的人。可是接下来的这三本书都是让我成为，我不会说我成为一个更好的人，但是我会说我成为我自己。我那时候看到《珍宝仪》这本书的时候，我其实是被书名吓到，因为这一直是我认为人生中最重要的事情，就是人生最大的成就，是成为你自己。我一直觉得我们这一生要做的功课其实很简单，就是做你自己。其实大家都在讲，做自己真的没有这么容易。我非常非常喜欢的一本书，我在节目中也介绍过书，叫做《录制者的心灵法则》，心灵工坊出版。它里面有非常多的生活可以练习的法则，其中有一条诚实法则，是我好喜欢、好喜欢。我常常提到这个法则。诚实法则说，当我们死的时候啊，到天堂的那个守门人，他不会问你你这一生赚了多少钱，你多有成就，守门人会问你你有没有成为你自己。就是成为自己是一件很困难的事情，哎，我们常常会有非常多的欲望，我们常常会背负非常多的期待，可是那真的是我们想要的吗？我们真的可以安心的成为我们自己吗？其实我现在在跟大家讲要做自己呀、啊，但这件事对我来说，我到现在都还在练习，因为去年的时候我出版了一本书叫《吃饱睡饱人生不怕》。我出完那本书之后，我很想要精进。<笑>我是一个很喜欢精进的人，其实珍宝也是。我们每天都在想说，我们要如何变得更好，就累不累啊？我们两个。可是我就去找了一位文坛我很尊敬的前辈，而且我故意不找出版社的人，因为出版社的总编辑们或者是前辈们，有时候希望我在他们那边出书，他们就会说你写得很好了。可是我不想要听人家跟我说你写得很好了，我想要听人家跟我说你还有哪里可以写得更好。于是我就去找了一个前辈，前辈就跟我说。我本来是抱着我今天会被狠批的心情吧，我应该有很多地方需要改进吧。就前辈跟我说：“小猫，你是一个风格很强烈的人，你就继续做你自己，这样就够了，你已经很好了。”那个下午真的非常的震惊，我说：“真的吗？这样就可以吗？真的这样就可以吗？”昨天又有一个金姐跟我说：“你不用再想转型的事情了，你就做你现在这样就很好了。”我就觉得很感动，所以做自己没有很简单。阿宝这件事情就是在谈他如何成为自己。我为大家找了几段想要念给大家听。阿宝在《人生转捩的第三道大门》里面写到一段，他经历了很多旅程。我谁不是经历了很多旅程才会成为今天的自己？他就说，因为生命中的每一件事情都有独特的意义存在。如果每一个人都有独一无二的人生学习道路，其实所谓的修行，也不过就是好好走在自己的人生道路上，照顾好自己。珍惜觉察每一件发生在自己身上的事情，没有什么是理所当然，每一件事都是奇迹。这条独一无二的路，需要你我找到自己的方式去经历。你喜欢什么？什么能够吸引你？一点一点朝那个方向靠近，最终你就会走在你喜欢的道路上。阿宝这本书，我真是贴了超多的 note。这段话我非常非常的喜欢。另外一段想要跟大家分享的是。他说：“因为曾经活得用力，所以我知道用力活出人生是什么感觉。现在的我想要成为一个活得努力但不用力的人，我不想再过度用力，只求尽心把能做的事情做好。更重要的是，我想更多的接纳我自己，接纳所有一切的成果，因为我知道一切的发生都会是最好的发生。其实。”这个真的是我很喜欢阿宝的文字，我当然也可以选一些文学性非常强的作品，但是我最终为大家选的两本书都是我觉得他们用很简单的文字就打动我的。这段话听起来很简单，其实没有很简单，因为到前一阵子我们两个都还在互传信息。小猫只要是小猫就足够被爱了，阿宝只要是阿宝就足够被爱了。我们到现在都还在想这件事情，所以它不是一个容易的路途，可是我觉得大家都应该要努力。并且要记得，我不知道你的名字，但是我想告诉你，你只要是你自己，你就足够被爱，你就是最棒的了。所以推荐给大家这本书，《人生最大的成就是成为你自己》，珍宝仪写的，天下杂志出版。欢迎光临，店里有些什么好菜呀、啊？哎呀，我店里呀、啊，应有尽有。无论你是要陆地上的日本和牛、嗯、n、no、或者是法国松露。No， 还有那水中珍品俄罗斯鱼子酱 ，No No No， 或者是法国生蚝 ，No， 鲍鱼 ，No， 海参 ，No， 熊掌 ，No， 脑 ，No No No， 北京烤鸭 ，No，, no, 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 no 我要的是最好的食物。这位大小姐，您帮帮忙吧，全世界最好的食物我都有啊，可是你都不要啊。老板，最好的食物不用到处找。就在眼前，你院子里种的小白菜呀、啊，后面小山坡上的放山鸡，还有下面野溪里的西虾，就是最好的食物啦。别再让食物长途旅行了，缩短食物里程，对人的生活健康，还有对环境永续发展，都是最好的。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到阅读女人，我是小猫曲心怡。今天没有特别来宾，今天的特别来宾就是我自己，因为今天是阅读女人第一百六十七集，也是我们的最后一集。我因为身体不太舒服，所以需要比较多的时间休息，非常不舍得，必须暂时停止阅读女人这个节目。然后不知不觉，我们做了一百六十七集，读了一百零五本书，其他五十集我们都在讲各种的议题。最后这一集的最后一段，我想要送给大家的是。我的人生书单就是这些。我们前一集、前几段节目都在讲各种性别书单、性别议题，因为我到最后都不会放过你们的，大家一起关注性别议题啊。但是最后我想要介绍的书，它不仅仅是跟性别有关，而是跟人生有关。然后我其实，在做这一集节目的时候，是把我所有介绍过的书都找出来看，想说，嗯，那我最后一集的最后一本书，我想要介绍什么书给大家呢？等到我找完也做完笔记的时候，我突然发现一个非常微妙的巧合，也可以说小猫一路走来始终如一。我最后想要介绍给大家两本书之一的其中一本书，就是我们第一集介绍的书，是张曼娟的《我辈中人》。我非常非常非常喜欢曼娟老师，曼娟老师是一个很温柔的人，她讲话声音非常的甜美，他人也很甜美，但其实曼娟老师是一个心智非常坚定、非常坚强的人。只有这么坚强的人，才可以持续的写作，并且离开大学，然后有自己的事业，有自己的广播节目，还照顾两个长辈。因为我现在最近开始常照嘛，照顾父母。所以曼娟老师是一个心智非常坚强的人。这一本《我被中人》，其实我十几岁的时候，谁年轻的时候没有看过张曼娟的《海水湛蓝》？他卖了几十万册，我的天哪！我是因为《海水湛蓝》而爱上张曼娟。我没有想到，在我长大之后会认识张曼娟本人，一直好喜欢她。但是我今天介绍这本《我被众人》，不是因为我很喜欢张曼娟，我也很喜欢很多人。我当然我很爱曼娟老师，可是我今天要介绍《我被众人》，并不是因为曼娟老师而已，而是这本书写得非常的好。他在我反思生命是什么、生命的意义的时候出现，然后在我开始做长照的时候，也给我很多很多的鼓励。我想要先读一段给大家听，这我有划线。曼娟老师，他真的很豪气，他在这本里面就说：“年过半百，中途而已。”这句话真的很豪气耶，那超恐怖的。我们还有一半，<笑>但是这就是我们要学习的。我今年也要五十岁了耶！天哪。就是在要五十岁的时候，比如说人生走到一半的时候，我们就开始想说，那我们要成为一个什么样的人？我们以前可能是某一个样子，但是我们现在长大了，其实我觉得台湾都有点晚熟啦，我们早就应该长大了。可是我们现在要成为一个承担更多责任的人，我们可能有小孩，然后有父母，我们就是承担的人。曼娟老师在这本书的一开始就引用了荣格说的一句话，我觉得引用的非常好。荣格说：“与其做好人，我宁愿做一个完整的人。”荣格的书也非常的强力推荐给大家，不过这不是我们今天的重点，今天的重点是曼娟老师我辈中人。我想读一段曼娟老师对大人的一些看法，他说：“我想成为一个不失赤子之心的大人，对世界依然充满好奇与热情，愿意为了理想披挂上阵，具有更大的包容力与同理心，为他人付出与奉献是快乐的事。”我被中人迈入人生下半场时，最该做的是对自己的清算与和解。灵魂中那些幽暗的破碎的部分，也许是因为伤害而造成。无以言宣的痛苦已经承载了几十年，直到中年才明白，并没有什么人会替我们取下枷锁，带来救赎。我们苦苦等待的释放我们与痛苦深渊的那股力量，原来在我们自己身上。这是我非常喜欢这一段的原因。我直接来念另外一段，我觉得很重要的，就是我为什么这么喜欢的原因。我然后我再跟大家分享，这篇文章叫做《有些人没长大》。有一些人他会把我们现在很习惯、很流行的议题，就是去看童年的伤口，所以很多人都会把我们的不幸、我们的痛苦、我们带给别人的痛苦。都归因为童年的伤口，就是因为我爸爸不爱我，所以我现在才会一直劈腿啊！我就是童年的伤口怎么样怎么样，我不得不说，超过三十岁的人还拿我童年就是怎么样为借口来伤害别人，我都觉得是非常无耻的。因为你已经三十岁，你不是当年被伤害的那个小孩了，你应该要为你对别人带来的伤害感到愧疚与负责。没有任何人可以拿童年的伤口来推卸责任，好吗？这就是我很喜欢这本书的原因。曼娟老师在《有些人没长大》这篇文章是这样说的：虽然在成长过程中有过创伤，但那都是过去的事了。当我们成长之后，若没有力量重整、自我修复，岂不是白白辜负了照顾过我们的人？岂不是浪费了这么多年的岁月？倘若人沉溺在自怜的情绪中，而对他人造成伤害，又有什么值得同情呢？永远将过错推诿给别人，总认为自己是不幸的受害者，难以摆脱自怜情绪的所谓大人，请快点长大吧。这个是我那时候看到、这个，继续画现实讲的太好了吧？这个，这是我的人生会一再重读的书，提醒你自己也提醒别人。来读最后一段，这一段我们上一段节目讲了，曾宝仪的人生最重要的成就是成为你自己嘛？其实非常有趣，大家这就是每个人永恒的议题。曼娟老师在《找回遗失的自己》里面也写了一段类似的话，想要送给你们。他说：“曾经我也是不快乐的，当我努力符合别人期望，去扮演另一个人的时候；当我把别人当成人生生存目标，忘却自己需求的时候；当我太渴望别人所拥有的东西，忽略了自己也有珍贵的特质的时候。总而言之。”当我不是我自己的时候，我就不快乐。一个人如果不能做自己，不管拥有多少别人羡慕的东西，不管爬到多高的地位，都不会快乐，因为那不属于你，也不是你真正想要的。于是回首人生，只感到空虚。他还写着：“真实的自己比伪装的那个人更好，更有存在的价值，更加可贵，更值得爱。”我好喜欢这几篇哦，因为我就觉得我就是一个毛毛躁躁的呵呵，我就是个毛毛躁躁的人，然后有很多的缺点。我其实是 ADHD， 然后我有一点阅读障碍，我其实是个有阅读障碍的人。这件事情非常的有趣，但我做的是文字工作，所以做文字工作对我来说是加倍的辛苦。可是因为我喜欢，但是我后来就慢慢的体会。反正我也不可能成为一个什么多么温良恭俭让的人，我不如快乐做自己就好了。然后我尽量的圆满每一个来到我身边的缘分，然后不要辜负任何的缘分，这样就是最棒的，这是我能做到最好的事情了。所以呢，最后推荐给大家的是张曼娟的《我被中人写给中年人的情书》，天下文化出版。最后，最后，我们节目要来介绍最后一本书，阅读女人的最后一本书了。这本书已经绝版了。我其实当初在小猫流很想要重新出版它，但我找不到它的窗口。这本书是我们家好多本，因为我太太非常的喜欢，我们买了好多本，我们好怕它绝版。这本书叫《人生别气馁》，柴田风所写，东范出版，但你们现在买不到它，因为它已经绝版了。柴<笑>田风奶奶是一九一一年生。他父亲本来是一个经营粮店的商人，可是他们经历过两次世界大战，然后柴田峰的家因为战争很辛苦，所以后来他也去帮佣，经历过非常非常多辛苦的人生。他经历了好多好多好多好多事情。然后呢，他在一九九二年，所以那时候是他八十一岁的时候。哎，他八十一岁的时候，他先生过世了。他就开始独居，他的64岁的儿子就会从他自己居住的地方常常来探望他。可是呢，后来他的儿子就鼓励他说：“哎呀，你都不跟我一起住，那不然你做一点别的什么事情吧。”他就鼓励他妈妈：“不然你来写诗好了。”那时候蔡天凤奶奶已经八十几岁了，但她想说：“嗯，写诗反正也没做过，不如来试试看吧。”于是她八十一岁，哎，他就开始写诗了。哦，没有，他后来知道九十二岁的时候才真正开始写诗，就一写下去就不得了了，他就一直写一直写，因为他得到很多的乐趣。他自己呢写出兴趣来之后，他还把诗寄给《产经新闻》，于是他在日本的《产经新闻》有一个专栏叫“早晨的诗”，一个九十几岁的新锐女诗人就这样诞生了。不觉得很棒吗？我真的超级超级爱这本书啊！我每次人家跟我说介绍一本诗集吧，我当然我是个读书的人，也不能这样讲。我呢读过很多很棒的诗集，我也有非常偏爱的诗人，比如说呃，我觉得新锐诗人杨志杰的《野狗与星空》就是我这几年来非常喜欢的诗集之一。可是这一本蔡天风奶奶的《人生别气呢，是很特别的事，在节目的最后。我要用这首诗集来送给大家，作为阅读女人的据点。这本诗集叫《人生别气馁》，这首诗就是《人生别气馁》，不要叹息说你不幸福，阳光和微风不曾偏心过，梦想对万人一律平等。我经历过辛苦的日子，但是还是活着好，你也不要气馁。这就是我在阅读《女人》，我们读了一百零五本书，谈了很多很多性别议题之后，我想要送给大家的一本诗集。有人还以为我会在节目的最后介绍我自己的书，没有，没有那么自恋啊。<笑>在节目的最后，想要送给大家的书单是张曼娟的《我背中人》跟蔡天峰的《人生别气我相信在未来的人生旅途中，我们还是会。对做自己这件事情感到质疑，我们还是会被生活打败，我们还是常常会觉得很挫折、很自卑、很脆弱、很破碎。但是我希望你们可以回来听听这一节节目，然后或者是去看看我在节目中介绍的一些书，从里面得到一些美好的力量，因为我觉得可以生而为人是一件非常幸福的事情。最后就要感谢各位的收听，谢谢你们陪伴我们走过一百六十七集，也希望我有努力的阅读跟努力的主持，没有辜负每一份促成这个节目来到这个节目中的缘分。只要能够不辜负我们所遇到的每一个缘分，这样的人生就已经是非常美好的人生了。谢谢大家，祝福大家人生吃饱睡饱，人生不怕。拜拜。